0: Vítejte u dnešního livestreamu v rámci podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosáhnout cílů. Dneska jsem si vybral téma, které hodně rezonuje v mé v mé bublině, a to je koupě nemovitosti v zahraničí nebo investice do nemovitosti v zahraničí. A tak jsem si říkal, protože samozřejmě i mě samotného to zajímá a chtěl jsem se někoho zeptat na nějaké otázky, které mě zajímají, tak jsem si říkal, Fine hele, mohl bys udělat další podcast tady na tohle téma? Třeba to bude zajímat i někoho jiného, a třeba zrovna vás. Takže díky za to, že buď sledujete live, nebo nás posloucháte ze záznamu. Dneska si budeme povídat o investování do nemovitostí, konkrétně ve Španělsku, o tom, pro koho se to vyplatí, kdo si to může dovolit, jakým způsobem se to dá vlastně vůbec koupit, kde se to tam dá koupit, co mám vlastně dělat a budu si o tom vším povídat se specialistkou na tady tohle téma a tím je, Lenka Rosochová, která se právě zabývá a specializuje na investování do nemovitostí ve Španělsku. A tímhle už ji vítám v našem virtuálním online studiu. Lenko, dobrý den, jak se vám daří?
1: Dobrý den, Michale. Děkuju, daří se mi dobře, Děkuji za pozvání.
0: Já jsem rád, že jste přijala. Párkrát jsme to museli odsouvat skrz nějaké moje nemoci a tak dále, tak jsem rád, že jsme to to zvládli a můžeme si tady tohle téma rozebrat. Já se nebudu zdržovat tím, kdo jste nebo nejste. Já si myslím, že když si do Google dneska zadají lidé Lenka Rosochová, tak jim vyjede spoustu informací. Můžou se podívat i na váš web lenkarosochová.cz, to je celkem, celkem jednoduché. Pojďme teda se pustit rovnou do toho tématu, ať můžeme ty lidi trošičku nažavit na to téma. Já bych se zeptal na první otázku vůbec... Protože lidi se vám s tím ozývají, tady s tím tématem, že chtějí investovat do nemovitosti v zahraničí nebo chtějí si něco koupit v zahraničí. Proč si myslíte, a ono je to možná právě daný tou mojí bublinou, to znamená, mám to zkreslený a možná vy taky, protože se vám ozývají jenom tento typ lidí, ale roste zájem o nemovitosti v zahraničí? Cítíte to obecně, že ve společnosti u nás v České republice roste ten zájem?
1: Cítím to velmi. A nedivím se tomu, že ten zájem takový je, protože když jsem sama se k tomu tématu dostala, tak to bylo přes moje klienty, protože já jsem původní profesí hypoteční expertka, takže to, co děláte ve finanční poradenství, tak já mám jeden úsek z tohohle tématu. A samozřejmě řešila jsem s lidmi nejen jejich bydlení, ale i nemovitosti na investice. A čím dál častěji, v poslední době se začaly ty lidé nespokojení nespokojeni s tím, jak ten český trh, jako, co jim nabízí pro ty investice. A začaly se rozlížet stejně tak já okolo, v okolních zemích a samozřejmě nás jako Čechy, když nemáme moře, tak táhnou logicky ty <laughs> mořské oblasti. A velmi překvapeně jsem zjistila, jak jsou z našeho pohledu, z těch cen, které máme my tady, nemovitosti ve Španělsku u moře levné, když vidíme ty ceny tady u nás. Takže mě k tomu vlastně přivedla náhoda a zájem klientů.
0: Tak možná je to fakt, že to je i možná z, z toho důvodu, že třeba to moře a teplo, mě osobně táhne vždycky, nebo táhlo vždycky, ale je fakt, že možná i ta ekonomická situace, že u nás ty nemovitosti vyletěly do astronomických výšin, zatímco ve Španělsku nebo v těch jižních státech se pořád drží na nějaký přijatelný uh, úrovni relativně vůči naší kupní, kupní síle, tak vlastně lidi se začali poohlížet, hele, když já můžu mít ve Španělsku za tři miliony, to, co si tady za tři miliony nic nekoupím třeba, tak jsem uh, pohlídnu. Jinám. Takže to je a to asi je nejčastěji teďka taková motivace, bych řekl, že poslední měsíce.
1: Určitě ano. Ono jako ta motivace, je to jako takový, může to vypadat, že to nesouvisí s tím tématem, ale když začala válka na Ukrajině, což už je prostě více krok, tak to byl pro spoustu lidí takovou poslední kapkou. Proč hmm. se rozhlížet jinde, než tady v Čechách? Takže no. paradoxně tahle jako uh, velmi nepříjemná situace, ta válka rozhýbala ten trh v jižních státech s nemovitostmi velmi. Hmm. Třeba v tom Španělsku to vnímají, vnímají velmi razantně. Když jsem se teď chystala na náš rozhovor, tak jsem si uh, od kolegyně nechala prostě, zjistit přesně detaily k k tomu vývoji cen. A oni tam zaznamenali natolik zvýšenou poptávku, že jim to samozřejmě i zvýšilo trošku růst těch cen, který tam byl vlastně poměrně takový pozvolný. A v loňském roce v tom 2002 jako zaznamenali... O ne, enormní zájem o ty nemovitosti, zejména v těch přímořských oblastech, dokonce jako jim z nějakých těch, z nějakých jako dat vyplynulo, že ten loňský rok byl jako obrovský boom, že jim ten prodej nemovitostí stoupl, když to vezmou oproti předchozím letům, skoro až o 15%, o nějakých 14 něco procent, takže jako... Ten zájem je velký.
0: je Je to prostě standardní trh a zákon poptávky a nabídky. Mně je úplně jasný, že do budoucna se klidně může stát, že i to Španělsko, Itálie a tak dále tak budou méně dostupné třeba pro lidi ze střední a východní Evropy a vidím i třeba, že spoustu lidí se stahuje nebo začínají kupovat, nebo se poohlíže třeba v Gruzii, v Albánii a tady vlastně v těchto oblastech, které teprve začínají nějakým způsobem růst, ale zase tam logicky asi větši, mnohem větší riziko samozřejmě na špatnou koupy, uh, možná nějaký, jako protože třeba nejsou v Evropské unii, tak nějaký jiný problémy než v tom Španělsku, ale k tomu se asi dostaneme. Uh, jaký? Já si myslím, že většina lidí, Vlastně jako když, se, když, když bych si možná i jako povídal s, s lidma na ulici, tady bych potkal a zeptal se, jestli by chtěli nějakou nemovitost z zahraničí, tak by mě asi všichni řekli, že jo, ale mám takový jako pocit, že by mě většina lidí řekla, no ale na to já prostě nikdy nebudu mít, nebo to je vlastně jenom jako pro miliardáře. Pojďme si možná ještě zarámovat, jaký typ klientů, se vám vlastně ozývá s tou poptávkou, aby lidi měli představu, jaký typ lidí si to vlastně může dovolit. Je to jenom pro miliardáře nebo prostě kolik musím vydělávat, musíme být asi konkrétní, ale jaký typ lidí, co co to je vlastně za lidi, kteří se vám ozývají, že si chcou chcou investovat do nemovitostí v zahraničí?
1: Určitě to nemusí být miliardáři. Ale na druhou stranu je pravda, že člověk, kde je prostě nějaká běžná rodina, která má podle nějakých ukazatelů lehce nadprůměrné příjmy, tak pro ně to asi pořád nebude úplně jako ta správná investiční možnost, pokud by to měla být jenom investice. Protože v těch oblastech, kde já se pohybuju, ta moje hlavní oblast je u města Alicante. Jo, takže hmm. takový střed toho španělského pobřeží trošku směrem na jich.
0: Můžeme to a... tady, tady, tady nají. Tady máme vlastně teda, tady máme Španělsko a Alicante je tady, že?
1: Je trošku níž. Tam ano, tam tam. Takže Alicante je takový téměř střed, dá se říct. Hmm. Vlítají do něj přímé lety z Prahy, jako do spousty, spousty italských měst, takže jedno z těch, jedna z těch destinací je Alicante. A tady vlastně se dají sehnat ty nemovitosti i třeba za tu cenu, jak jste zmiňoval, kolem tři milionů. Ale častěji se mi ozývají klienti, kteří jsou nějaký majitele, firem, nebo mají nějakým stylem rozjeté rozjeté biznesy tady v Čechách. A je jim jasné, že nemůže pro ně být jako ta investice příjmem, na který budou spoléhat. Dokážou dokážou to chápat, protože tady v Čechách, když si pořizujeme investiční nemovitost, tak naprosté většině případů můžeme pronajmout i dlouhodobě.
0: Mm-hmm. celoročně
1: počítat s nějakým výnosem. Zatímco, když se pohybujeme v turistických oblastech, tak je logické, že tady jako, když to chce člověk mít na, i na pronájem, tak je tu sezónost, přestože v tom Alicante se dá koupat od dubna, když dá počasí, takže od května určitě někdy až do října, takže sezóna, dejme tomu od dubna do října ale je malá pravděpodobnost, že po těch zbytek měsíců se ta nemojitost pronajme. Může se stát, ale určitě je to málo případech. To znamená, že není to pro klienty, kteří budou počítat s tím, že se ta nemojitost zaplatí sama, což se vlastně může stát v Čechách, kde prostě si seženeme dlouhodobého nájemníka, rodinu třeba, která tam bude prostě pár let bydlet, nebo se tam budou prostě takhle střídat nájemníci po roce, po dvou, ale hmm. většinou často bude pronáte. Tak ve Španělsku se bavíme o turistických oblastech a nikdo vám nezaručí, kolik z toho roku ta nemovitost bude moc i vydělávat. Takže většinou ty moji klienti jsou lidi, kteří to chtějí pro sebe a to pronajímání je jenom taková třešnička, A ne každý to chce i řešit oficiálně.
0: To, to jsem se chtěl, to je ale docela dobrý point, bych řekl. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli spíš kupujeme primárně na investici jenom, anebo právě spíš pro sebe, že chci já tam odjet třeba s rodinou na pár měsíců, nebo tam chci mít občas možnost někam jet do svýho a v mezičase to třeba pronajímat. Takže spíš se potkáváte s tím, že člověk si prostě chce koupit v úvozovkách druhý domov s možností nějakého pronájmu, než by vyloženě vyzobával prostě nějaké nemovitosti a chtěl by být jako realitní investor ve Španělsku.
1: Je to tak. Mají to naprostý většině pro sebe, pro využití své rodiny. Když no. řešíme ty pronájmy, což samozřejmě řeší každý, ale počítají s tím, že to prostě budou mít jenom menšinu roku.
0: Jo, tady ta, 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 ta sezónost, a právě tady ten, ty, ty rozdíly trošku oproti pronájmu u nás jsou hrozně důležitý, protože mně je úplně jasný, že kdybych googlil, tak najdu spoustu webových stránek a youtuberů a, 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 a influencerů, finfluencerů a tak dále, kteří budou říkat prostě uh, investice do nějakých zahraničních nemovitostí, zaručený garantovaný výnos a tak dále, návrat tehdy a tehdy, bude vám to vydělávat za každého počasí pronaj- a tak dále a tak dále a uh, musí si ten člověk uvědomit, že pokud jde do jiný země, zvlášť do těch turistických oblastí, tak to prostě může být jinak a nemůže očekávat, já nevím, stejnou výnosnost, stejný podmínky, stejný průběh, jako když si koupím prostě byt v Praze třeba. Takže to jsem rád, že to to říkáte. Nebo ještě se zeptám, proč proč Alikante? Má Má to nějaký důvod, nebo jste tam měla nějaký kontakt, nebo vy sama jste si tam něco s rodinou koupila?
1: Je to dáno kontaktem. Prostě potkala jsem náhodou víceméně v té době, kdy jsem to začala, kdy jsem to začala řešit ženu, která rozjížděla tenhle ten realitní biznis s tím, že pomohla pár lidem, pomohla pár lidem ke On Je to Češka, která ve Španělsku žije už přes půlku života a pohybuje se tam v těch realitách a v daňové kanceláři, kterou mají s mužem takže všechny ty věci ryze praktické kolem těch nemovitostí řeší dlouho, má s tím velké zkušenosti. A chtěla hledat hledat prostě cíleně klienty, kteří by to zajímali, ale nežije v Čechách, nezná tady realitní prostředí, zatímco já zase přesně vím, jak funguje ten trh u nás, jak taková koupě funguje u nás a můžu přesně pomoct lidem připravit se na to, jak to bude fungovat jinak ve Španělsku a ona je ta styčná osoba, která jim tam pomáhá fyzicky, ať od, od přikladu do španělštiny po veškeré uh, prohlídky a hlavně ono to, málo kdo si to uvědomuje takhle na začátku, ale ta administrativa s tím spojená, ta je jako pro cizince velmi náročná, takže na to tam mít, na to tam mít spolehlivou osobu, to je za mě jako to nejdůležitější.
0: Jasně, najít takže si prostě mě, oh, kdo to zná.
1: Ano, já ty další regiony, uh, jsem si říkala, pokud najdu podobně spolehlivého člověka, tak taky uh, ráda doporučím, jo. přestože to moje gro je to Alicante, takže v tuhle chvíli mám třeba i jednu ženu, kterou když lidé chtějí, chtějí ten samotný dích, uh, Blízko mm-hmm. Gibraltaru, tak mm-hmm. taky tam dá, mám jeden spolehlivý kontakt, další Češku, ale další, v dalších lokalitách tuhle chvíli ne. A nebudu nabízet nikoho, u koho si nejsem jistá, že dá tu službu kvalitní.
0: Tak, Jasně. Že... Já vím, že tak hodně Čechů, hodně lidí kolem mě právě jedou Malagu, to už je takový jako proflákli, hodně, hodně lidí se stahuje do tý Marbeji. A, a že ten jich je pro ně samozřejmě i možná skrz to počasí nedokážu posoudit, jak moc velký rozdíl je počasí v Malaze a v Alicante. Nevím. Pro mě jako člověka, který se otužuje, to bude asi jedno. <laughs> pro někoho Já možná myslím,
1: to, ten rozdíl je jako maličký, jo? prostě to bude v létě nějakých 2-3 e, stupně, že prostě v tom velkým vedru už si toho našinec ani nevšimne, nám prostě bude vedro. Ale Ono na tom jihu je pak ještě další lákadlo, ten Gibraltar, hmm. protože tam je velká spousta nějakých jako možností i pro život, jo? protože ten, m- funguje tam spousta nějakých softwarových firm, takže tam se lidi třeba i stěhují za nějakou pracovní, příle- pracovní příležitostí. Protože m- jako přesídli do toho Španělska, to není úplně jednoduchá věc, oni tam mají vysokou nezaměstnanost, to jsme na tom tady u nás podstatně lépe, takže řešit tu nemojitost jako investici a neplánovat tam přesídlit je za mě jako rozumnější varianta. Jo. Takže z tohohle pohledu, když někdo to má jinak, tak může ho lákat zase ten jejich.
0: Ale, kolem, Ale... Mě ti, kolem mě ti lidi to takhle řeší, protože samozřejmě, když člověk se... Hodně jsou oblíbený i Kanáry, že jo? Ty, ty jsou že jo, a lidi kolem právě v komunitě na volný noze, kolem Roberta Vlacha a tak dále, tak prostě jezdí vlastně do Las Palmas a, 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 a tak dál. Ale a, obecně dvažová to Španělskou je dobrý, že ono, jak dlouho se tam letí? Dvě hodiny?
1: Do Alicante dvě a tři čtvrtě.
0: Jo, takže je to prostě kousek nemusí člověk, nemusí člověk lítat prostě do Tajska nebo kam si prostě přes celý svět a tak dále. Jasně není tam, když je tady zima, tak tam samozřejmě není 25 nebo 30 stupňů, ale pořád je tam třeba příjemných 15, 15 stupňů uh, i v zimě, bych řekl, a je, to, a je to fajn. Uh, já pojďme ještě obecně se zeptat. Já zase, když na, třeba nad tím jako přemýšlím, nebo když se o tom s někým bavím, uh, tak uh, protože. Ono je hodně... Kolem mě zase se vyrojilo hodně nabídek na investiční nemovitosti v zahraničí. Kupte si z apartmány a tak dále. Často pak člověk i zjistí, že to je buď přes nějaké fondy, nebo pak ještě hůř přes nějaký dluhopisy, že vlastně reálně ten apartman nekupuje a vlastně je z toho najednou, to je si řekne investice do nemovitostí, ale já do toho můžu investovat různým způsobem. Jo? A, a, ale vždycky říkám, pokud se budeme bavit o těch lidech, kteří si to chtějí pro svoje vlastní Využití, s občasným nějakým pronájmem, tak je určitě fajn, nebo jak se díváte, je fajn si asi vyhlídnout jako v ty lokality a najít si nějakou lokalitu asi, která mě jako bude, která mě bude vyhovovat a kde se mě bude líbit. Asi bych se neměl rozhodovat jako jenom podle, já nevím, podle toho, kde je nejvíc lidí nebo co je nejvíc oblíbený.
1: Určitě samozřejmě každému může vyhovovat Jiné, jiné pobřeží, nebo jinak to pod nebí. Ono pod Alicante je to je takové hodně zdravé ovzduší, když to tak řeknu, protože tam kromě moře, které už samo o sobě, že jo, pro nás, kteří na to nejsme zvyklí ze střední Evropy, tak ten vzduch u moře milujeme všichni, tak tady je ještě hojně kolem Torevěchy je spousta slaných jezer, prostě kousíček ve vnitrozemí, ale nedaleko od moře, jo, pár kilometrů, dva, pět, deset kilometrů třeba od moře. A tím pádem jako ten slaný vzduch je tam ještě umocněný, takže se jezdí hodně lidi i za jako léčit si vlastně nějaké dýchací potíže, jo, že se jim tady lépe dýchá, že tady ten slaný vzduch nejenom od moře, ale od těch jezer. Takže třeba tohle, co se líbí tady, Za mě je to preference každého. Je spousta lidí, kteří třeba mají rádi sever Španělska kolem Barcelony a pak už neřeší, pak už neřeší úplně jako jestli je tam o pár stupňů méně než na jihu nebo v Alicante. Takže to si samozřejmě musí každý zvolit sám. A za mě pro nějakou to občasné pronajímání je důležité letiště, A dostupnost dostupnost toho letiště. Takže podívat se, se, kam se létá. Já jsem z východních Čech, tady z Pardubic, létají přímé lety. Máme tady sice malé letiště, ale třeba konkrétně do Alicante odsud létají.
0: Ale jenom v sezóně, ne? Nebo i přes zimu? Teďka
1: právě teď od května už začala celoroční linka.
0: Takže bude i přes zimu že to je dobrý point, takže dát si, pokud mě zajímá Španělsko, vytipovat si, kde teda jsou jsou letiště a všechny města si projet, (laughs) proletět a dá se nějak paušalizovat, já vím, že se to nedá nějak paušalizovat, dá se nějak jako říct obecně, já nevím, jak jak dlouho bych tam měl třeba strávit čas, nebo jak dlouho bych tam měl být, nebo kolikrát bych tam měl letět, abych jako... byl fakt abych se fakt dokázal rozhodnout, tady je místo, kde kde chci být. Já vím, že to je individuální. Někdo se může zamilovat hned na poprvý, někdo tam prostě musí být půl roku, ale nevím, něco zkouším se zeptat.
1: Za mě na to běžná dovolená stačí, aby si člověk řekl, jestli se mu tady líbí nebo ne. Protože zmapujete si, jestli jste tam na dovolené rádi vy, a logicky z toho můžete jako si odvodit, jestli by tam jeli rádi na dovolenou vaši známí, nebo pokud to budete pronajímat, tak nějací cizí lidi, jestli by jim tam mohlo být dobře na dovolenou. Takže za mě na to. Už je tam nepotřebujete být měsíce.
0: No. OK, fajn, takže dobrá, takže pokud chcete, pokud nad tím uvažujete, tak si můžete večer se svým protižkem zapíchnout prst někam, kde je letiště, podívat se, kde a odkud a kam vám to letí a můžete si naplánovat týdenní dovolenou a, a, a pak se rozhodnout. A, pojďme se, dobře, pojďme se podívat už teďka na konkrétní konkrétní téma, co se týče toho nákupu. My se ještě budeme bavit o možnostech financování, to si myslím, že lidí taky hodně zajímá, je tam hodně otázek, ale jak je vlastně obecně vůbec těžký koupit nějakou nemovitost ve Španělsku po nějaký třeba administrativní nebo právní, uh, právní stránce. Jo? Po, pomineme, dobře, mám v, prostě teďka v keši 5 milionů a chci si tam něco koupit. Nemusím řešit financování a tak dále. Uh, můžu tam prostě přijet, podepíšu kupní smlouvu, uh, dám věci na katastr a prostě tak, jak jsem zvyklý tady a, a, a je za dva měsíce vyřešeno.
1: Teoreticky za dva měsíce může být skoro vyřešeno. My jsme v Evropské unii, to znamená, že máme poměrně jednoduchý přístup k nemovitostem i ve Španělsku. Vy, když si tam na první dobrou hned vyberete nějakou nemovitost, tak nemůžete hned podepsat kupní smlouvu. Tam jedna oficialita pak chybí, to zmíním za chvilku, ale rezervační smlouvu jako občan Evropské unie můžete podepsat klidně hned. A, jako, a
0: ještě jenom se zeptám, v, v rámci Evropské unii tak není v žádné zemi, nebo minimálně třeba v tom Španělsku, můžu si jako Čech koupit jakoukoliv nemovitost prostě v celém Španělsku? Není to jak třeba jsou nějaké ostrovy, nebo i třeba v Americe, že si tam nemůžu koupit jako cizinec vlastně, co chci?
1: V rámci Španělska to, to vás nic jako neomezuje. Na Kanalských ostrovech, který jste zmiňoval, tam je to vlastně stejný. Oni spadají jako právně po Čpanělsko, takže tam ta legislativa funguje stejně. A co k tomu, co budete potřebovat k podpisu? Kupní smlouvy, tak už je první oficialita číslo NIE. To je takového něco, dalo by se to trošku přirovnat českému rodému číslu. Abyste prostě mohli sepsat kupní smlouvu. musíte mít NIE. A ono je to vlastně identifikační číslo pro cizince. Takže každý, kdo někdy se déle pohyboval ve Španělsku, tak tohle číslo potřebuje. Jo, i když tam třeba jede student na výměný pobyt, tak musí mít tohle číslo zařízeno, nebo ho tam zařídí. A stejně tak pro tu koupy. Jo, aby se vás mohly ty úřady tam identifikovat. Je to proces na pár týdnů, může to být poměrně i Ano, vy máte tady k tomu popis. My většinou v těch městech, kde se kolegyně pohybuje kolem Alicante, tak do měsíce většinou to bývá vyřízeno někde prostě za dva, tři týdny. Vyřizuje se to na konkrétním úřadě. Takže to už je pak jako jedna z těch oficialit, kterou kterou kolegyně klientům vyřizuje, jakmile je podepsaná rezervační smlouva, aby mohli co nejdříve podepsat i smlouvu, Tak na to je potřeba číslo NIE. A pak? Potom ten proces trošku se pak liší v v tom, co my jsme zvyklí tady z Čech. Protože u nás je běžné, že peníze se posílají někam do Úskovy. Advokátní notářské a přepisuje se na katastru a klíče dostanete ve chvíli, kdy je přepsáno na katastru. To znamená, že tady v Čechách třeba ty dva měsíce jsou rychlá, poměrně rychlý čas. Přece přepis, přepis trvá minimálně tři týdny a než ty papíry se k němu připraví, tak to teoreticky může být i rychleji. Ve Španělsku je ten proces nastavený jinak. Tam na advokátní úschovy nebo notářské úschovy nejsou až tolik zvyklí v rámci v rámci těch smluv. Takže naprostá většina těch smluv, co mi takhle projde rukama, tak je to z našeho pohledu jako více napřímo, že se ty peníze posílají od prodávajícího, kupujícímu a hned, jak jsou peníze uhrazeny, tak dostáváte klíče. Takže v tomhle tom to může být rychlejší než v Čechách. Přepis na katastru. Taky se startuje zaplacením kupní ceny, ale tady ty termíny jsou pomalejší než u nás. Není prostě nějaký jasně daný termín, že my víme, že 20 dnů je čekací lhůta ta většinou mm-hmm. 21. den je v zapsáno, že jo, a do měsíce to má ten katastr vyřídit. Ve Španělsku to trvá déle, většinou 3-4 měsíce ten přepis na katastru, ale nebrání to předání té nemovitosti. Je tam ten proces nastaven tak, že Jakmile je, jste dostali závazkou skupní smlouvy úhradou, úhradou těch peněz v ní sjednaných, tak dostáváte klíče a můžete prostě už uh, tu svoji nemovitost užívat a ty další procesy tam běží na pozadí. A Předpokládám, že
0: ten váš kontakt, ta paní uh, to tam vlastně jako vyřizuje teraz nějakou místní právní, právní kanceláří, nebo jsou i tady jako nějaké český právní kanceláře, který já můžu který já můžu oslovit tady s tímhle s kontrolou vlastně těch smluv a tak dál. Protože já bych, já bych vlastně nevěděl vůbec nic, já opravdu bych byl odkázaný na to, co mě vlastně řeknou teda tam.
1: Musí, určitě má, spolupracuje s právními kancelářemi a překládáme to, pokud klienti chtějí do češtiny, Běžně to ty kanceláře jsou schopné vyhotovit v angličtině, ale samozřejmě ta smlouva jako musí být španělsky. Jo. Český katastr by taky, že jo, v jiné jazyce smlouvu než česky nevzal, takže to je logické. To znamená, že pokud vy si to chcete nechat zkontrolovat českým právníkem, klidně můžeme dodat ten překlad ale říkám, jsou tam ty zvyklosti těch postupů maličko jiné. Není to hmm. za mě nějak výrazné ty odlišnosti. A, hm, hlavně my spolupracujeme i s daňovou kanceláří, takže po právní stránce a i, i po uh, stránce veškerých oficialit, co se týče přepisu, nemovitostí, nahlášení správně všeho, jak má být. Takže to je už součástí pak toho vyřizování. Klient podepíše plnou moc a dostává nemusí se sám účastnit ničeho z toho po těch úřadech ten katastr
0: a okay, tak To znamená, že pro mě, pro mě jako uh, investora, jako kupujícího, pokud tam mám nějakou tu kontaktní osobu, řešil bych to přes vás, tak pro mě proces je velmi jednoduchý. Stačí mě vyřídit to nie číslo občanku a prostě podepsat plnou moc a všechny ty věci v pozadí prostě za mě někdo vyřeší a pak jenom dostanu klíče.
1: Ta první moc je první, na základění už vám vyřídíme i to nie a ty další, a ty další věci následují.
0: Jak moc je... Jak moc je pro vás ten proces těžký? Jak moc je obecně vlastně ten proces ve Španělsku těžký? Je to jako v pohodě, nebo prostě jsou Španělé, je to katastrofa?
1: Administrativně je to tam jakož trošku náročnější než u nás. Takže když by si to měl jako člověk sám řízovat, taky znám, znám, co se pohybuje v té sféře, tak samozřejmě v té bublině se mi objevilo i spousta lidí, kteří si troufli do toho jít, byli prostě schopní, ochotní, měli na to čas si to vyřizovat sami a ty jsou z toho jako velmi unavení, a velmi frustrováni, protože tam to je taková ta nátura, jak my to prostě poznáváme, že jo, chvilka chvilkama na dovolené, že oni vlastně nikam nespěchají, mají tu svoji siestu, že prostě ve dvě hodiny nikde nepotkáte nikoho, na úřadě zavřeno. To znamená, že je to celkově pomalejší a obecně i ta byrokracie je jako složitější o něco. No.
0: Jo, Jak jsou na tom s digitalizací? Špatně. <laughs> Ještě hůř než u nás?
1: <laughs> musíme, musíme k tomu NIE dodávat i papírovou fotku.
0: Začali
1: jsme, jsme se u jednoho klienta se nám třeba i to takhle zdrželo, protože, protože jí zapomněl předat a musel pak poslat z Čech zpátky poštou. Takže, takže fotka na ten NIE na se dává i fyzicky. Oni teda jako tím, že používají pořád ještě, pořád ještě tyhle ty fotky, tak tam naštěstí jako narazíte... Na těch místech, kde se to využívá, to znamená v centrech nebo někde u bank, narazíte na takové ty automaty, což si myslím, mm-hmm. že v Čechách už se ani nikde nepotká, mm-hmm. jo, nevím, ale už jsem to dlouho neviděla automat na, na průkazové fotografie. Jo. Takže třeba, třeba konkrétně takovýhle detail už i Čechy dost překvapuje, což se teda nedivím, že jo? protože jo. u nás přeci jen. Tohle, v tomhle jsme dál.
0: Už se v podchodě nefotíme, no, a v nějaký budce. A OK, a pokud se oslovují u vás vlastně víc lidí s kešem, že mají vlastní zdroje na to, anebo že právě řeší ještě k tomu vlastně nějaké možnosti toho financování.
1: Klienti, se kterými jsme se dostali až vyloženě k výběru, tak naprostá většina jich měla ty finance, že neřešila nějak, nějaké úvěry. Ale samozřejmě ozývá se mi spousta lidí, které zajímá i tohle. A o, na tom se, o tom se můžeme určitě chvilku pobavit, protože s tím, jaké úrokové sazby na hypotékách máme teď, tak lidi velmi láká eurová hypotéka. Možnost, jestli by si mohli vzít hypotéku za podstatně nižší procento v eurech, což nedá se říct, že by jako ve Španělsku vůbec nešlo, ale tam ta administrativní náročnost je teda za mě naprosto extrémní, hmm. protože i ten proces, i ten proces. Samotný kolem úřadu je náročný.
0: Dokážu si to živě představit.
1: Když se mě třeba klienti ptají, jako, co to jako znamená, že je to náročný, tak za mě je takový pěkný příklad, když si představíte, že vás, vám hypotéka jako nešla úplně hladce, trvalo to, banka si vyžadovala nějaký dodatečný podklady a tak dále, prostě jsme z toho byli naštvaný, netrvalo to týden, trvalo to třeba měsíc tak když si tohle všechno, náročnost papírovací, administrativní, když to tak řeknu, i časovou vynásobíte nějakým číslem, u těch papírů klidně deseti, tak se dostanete na to, co vás čeká ve Španělsku. Další věc je třeba s tím, že oni si vyžádají řadu dokumentů a naše české úřady jsou je stěží schopni nějakým stylem, nebo i banky, jo, jsou je stěží schopny vystavit česky. Naprosto většině případů to píše na, na vyžádání klienta člověk někde na pobočce jo, nebo na těch úřadech a píše to česky logicky, samozřejmě my to, potřebujeme, my to potřebujeme v angličtině, takže je to jako, je to náročný značně.
0: Jo. To znamená, rozhodně je lepší mít cash. Ještě se jenom zeptám, v jakém rozptylu toho keše se jako pohybujeme. To znamená, jaký tam jsou ty ceny průměrné nemovitosti, kterou jako nejčastěji kupují. Já vím, že můžou zase být různý. Někdo kupuje apartmán, někdo toto, někdo menší, někdo větší. Ale v průměru nějaký rozptyl menší, tak se bavíme o kolik peněz. Kolik by teda člověk měl mít na účtu, aby si mohl koupit nějakou fajn nemovitost. Když,
1: když, vezmeme, když vezmeme z druhé ruky, to znamená starší nemovitosti, tak od, dejme tomu těch 3 milionů výš, už mm. pořídíte. Samozřejmě, když člověk bude googlit, tak najde i za nižší ceny, ale jsou to většinou. Hodně, starší, hodně staré nemovitosti pro naše pohodlí by to vyžadovalo vždycky nějakou rekonstrukci, což na dálku je další velmi náročný krok, jako to zmenežovat, a taky jsou dál od moře. Takže za mě je, pokud chcete, neúplně malou nemovitost a ne třeba 2-5 km od moře tak je lepší mít třeba 4-5 milionů. Na okay, to, znamená, to znamená, že
0: 3 miliony je vlastně úplný minimum. Prostě pod to v podstatě jako koupím uh, hnus, zbor, daleko, prostě nebude se mi to líbit. Uh, optimálně prostě se bavíme 4 až 5 milionů, tak to je nějaký benchmark, nějaký jako startovací budget, který bych potřeboval na nějakou rozumnou nemovitost. A dejme tomu třeba za 7-8 milionů už jako si koupím fakt jako hezký apartman, teda jako blízkou moře.
1: Za 7-8 milionů už jste schopni sehnat i menší novostavbu. Protože co se týče developerských projektů, který se tam samozřejmě staví, dokončují, tak tam ty ceny se pohybují od, za ty nejmenší byty, apartmány, nějakých 250 tisíc euro. Ale to je cena bez daně, to se k tomu musí přičíst ještě 10% a nejsou v tom samozřejmě žádné ty, náklady na ty režie, překlady jo. a tak dále. Takže 7-8 milionů můžeme tak říct, že začínají i novostavby. A jako najdete ledasco, uh, v těch developerských projektech se to většinou staví od 60 metrů mm-hmm. výš, takže 70, 80, 100, 120 tam hodně často je v tom i terasa. Ty terasy nebývají prostě pár metrové, to bývá klidně i 20, 30, 40 metrů terasa, takže to pak jsou prostě už byty, kde celková plocha i s tou terasou je přes 100 metrů jo. a je jo. to pro pohodlné. No, mě dělo
0: to, abych nekoupil za 7 milionů prostě garzonku, jo? 30 metrů čtvereční, to je úplně pro rodinu asi, že bych jako chtěl odjet na půl roku k moci, <laughs> není úplně ideální, takže dá se, dá se sehnat, to je, to je fajn. Dobrý, tak máme nějaký cenový benchmark, ještě mě napadá, mají vlastně oni nějaký jako španělský S-reality, nebo kde, kde já se třeba, kdybych si chtěl jenom jako hrubě kouknout, co se tam dá najít, jak to vypadá, kam mám zajít vlastně? Na uh,
1: taková jako stránka je Idealista,
0: myslím, mm. že
1: kom, já tam úplně nechodím moc často, ale na Idealistu je možné se kouknout. Tam jsou jako ty od těch nejlevnějších, jo, ano, od těch nejlevnějších nemovitostí. To znamená, kdo by hledal z toho, z té co nejnižší částky, tak se může dívat tady. My hledáme vždycky pro klienta na míru v rámci toho trhu, že si řekneme řekneme si nějakou cenu, řekneme si, co by všechno chtěl v té nemovitosti mít a hledáme pro něho napříč těmi developerskými projekty, když to vychází budžetově a napříč i nabídkou realitních kanceláří. Takže takže my děláme klientovi porovnávací službu takhle předem. Na idealistovi inzerují kolikrát i osoby, třeba i cizinci, kteří tam taky nebydlí, takže bývá bývá to kolikrát náročnější, ale hodně tam najdete i, i realitky.
0: Jo, 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 ale super, takže taky je reality u nás, taky idealista. No, Idealista.com, no. jo, kam teda, kde se můžu podívat. Super, to je, dobrý, to je dobrý tip minimálně pro nějakou představu, když se člověk rozkoukává, tak aby věděl, uh, kam, mm. co, kam co může. Pojďme se teda je podívat, pod... do... ne, omlouvám se, povídejte.
1: Jenom jsem chtěla říct, uh, aby uh, lidi počítali s tím, že je tam potřeba přičítat 100% vždycky 10% daň. Takže kdyby jim ty ceny připadaly, že jsou jako velmi příznivé, tak nezapomenou na tohle. Tych 10% neudělá malou cifru.
0: A já jako cizinec tam neplatím nějaký třeba poplatek za něco, nebo co třeba Španělé neplatí. To tam nemají.
1: Tam je vlastně, teď nevím, jestli to jmenuje poplatek nebo daň za nerezidenta. Když vlastníte už tu nemovitost, tak to není vyloženě, že by to bylo čistě pro cizince. To je jako, když máte více nemovitostí, tak prostě pro nemovitosti, ve kterých nebydlíte, že nejste v tom městě rezidentem, takže potažmo i ve Španělsku v té zemi, tak platíte za vlastně, zase to je taková ta složitější byrokracie, Vy platíte za ty dny, kdy tu nemovitost nepronajímáte. Když pronajímáte tu nemovitost, tak byste z toho nájmu měli odvést zase daň z příjmu, z pronájmu. Tak ale aspoň to mají uděláno takhle, že vy když prokážete ten určitý počet dnů, kdy to bylo pronajato, tak ty se odečtou, za ty se neplatí ta daň za nerezidenta ale zase to odvádí dáně z příjmu. Jo. Takže A to podávám do jednou
0: tam, jo? Teda přímo. To Ideálně vlastně to za vás nějak.
1: podává daňový poradce.
0: Jo, ok, takže protože zase na, na všechno, je to na mít. Hm?
1: <laughs> Ideálně okay. mít jednu osobu, protože protože uh, Ve Španělsku daňový poradce, vlastně říká se tomu ekonomický a daňový poradce, takže on má jako přesah i do těch věcí, nejenom daní, takže dá se na pak stejnou osobu delegovat vlastně i poplatky spojené s tím bytem. Komunidad, to je něco jako, když si představíte, že platíte tady do fondu ubytového domu Jo, takže no. tohle to všechno může spravovat jedna osoba, ten ekonomický a daňový poradce, kde uh, přesně v tom Alicante kolegyně právě je spolumajitelkou jedné takovéhle kanceláře, takže ona dělá ty pomoc fyzickou skoupí a ta kancelář pak zajišťuje všechno tohle i v průběhu času, takže nemusí se člověk bát, že Teď jsem něco koupil a co s tím, takže... I tak já rovnou se, na to, to, je... rovnou se
0: na to zeptám, protože ten bod tady mám samozřejmě taky a to je, co se týče zprávy té nemovitosti, jo? protože uh, zase mám samozřejmě několik možností, budu si tu nemovitost prostě řešit sám, tak to si ve Španělsku vůbec nedokážu představit. Uh, můžu to řešit uh, teoreticky sám, z, jenom z, nějaký, z, nějakou, z nějakou, nevím, s nějakou firmou na úklid a na nějaký servis nebo něco prostě přes Airbnbčko, přes Booking a tak dále, nebo mě to prostě zpravuje úplně ta nějaká firma samostatně, co co je nejčastěji nebo jak jak to funguje třeba ve vašem konkrétním konkrétním případě. Když bych teda něco koupil a, a chci to pronajímat, vím, že teďka půl roku tam nebudu a chci to pronajímat, tak se mě o to budete kompletně starat a jenom posílat peníze nebo...
1: Je to, je to tak, že když tam lidi tu nemovitost mají pro sebe, tak si domlouvají někoho na úklid, někoho na tu případnou jako kontrolu té nemovitosti, když v ní nikdo není. Tam, ta nároč, tam to není tolik náročné, když to vezmeme. Co se týče, takže tam se domlouvá ta cena, většinou nějak fixně, to je velmi individuální, to se vůbec mm-hmm. nedá... A když je to více spojeno s tím pronajímáním, je tam nějaký servis těm turistům, co přijedou do té nemovitosti, tak samozřejmě klíče pomoct jim s nějakými buď jejich třeba přáními nebo nasměrovat i v rámci dopravy a tak, uhum. tak tam se to už pohybuje v nějakých procentech, do 30% se většinou prostě člověk vejde a bere se to z, to, z té pronajímané, z té částky, za kterou je to pronajímáno. Jo? Takže to, so, to je možnost. Já myslím, že by mělo zaznít, že ve Španělsku je důležité pro to oficiální pronajímání, protože booking už jste zmínil, tento uhum. vyloženě vyžaduje, Airbnb to má zatím jako volitelný parametr, ale panelské úřady jsou jako na to zaměřeny nějakým způsobem, tudíž jen otázka času, kdy Airbnb to bude asi muset taky vyžadovat. Ve Španělsku musíte mít licenci na tu konkrétní nemovitost, že ji pronajímáte. Mm-hmm. Takže, aby to bylo všechno v pořádku. My samozřejmě pomáháme s těmi licencemi, ta není na jméno, ale je vlastně na tu nemovitost. Takže uh-huh. někdy se podaří, že naši klienti si vyberou takovou nemovitost, která už tu licenci má, takže jenom vyřídíme na úřadech přepis nějakým stylem, že se změní majitel té licence.
0: Jako aby se ale... to mohlo pronajímat.
1: Ano, ano.
0: Uh-huh.
1: Protože u nás se to špatně přirovnává. Jo? V Čechách my na to vlastně nepotřebujeme... Žádnou takovouhle oficialitu no. a akorát ten pronajímatel by měl evidovat jako počet lidí, kteří mu, tam, kteří mu tam strávili časa odvádět za to nějaký poplatek obci, že jo, a řeší si to každá obec. Tak ve Španělsku je, je to jinak, takže to je kolikrát překvapení, že když koupí to která tu licenci nemá, tak vyřízení té licence je hodně časově náročné že to většinou trvá několik měsíců.
0: A Takže třeba... dobrý, ale to je dobrý point zase, když už hledám nějakou nemovitost, tak se prostě vlastně ptát na to, jestli tu licenci to má nebo nemá. No?
1: Ano, anebo jestli lze snadno získat. Protože no. když jsou ty turistická města, tak někde ty úřady mají třeba i lokality, kde si jako nepřejí, aby to pronajímání bylo. To znamená, že mají třeba určené lokality, do kterých už tu novou licenci nevydají. Jo. Takže je fajn prostě... Jo. No
0: a pak člověk přesně to je tak, když jde na vlastní pěst a třeba tohle neví, že jo, pak si koupí nějakou, kde to nevydá, nemůže to pronajímat a už, už se člověk dostává... Může, a...
1: ale ne ofiko. Nedostane jo. to na booking.
0: Jo, jo, jo. 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 Okay. ok, No a uh, a nějakou jako... A tam teda třeba ten dlouhodobý pronájem, třeba že bych si koupil, já nevím, byt pro sebe a vedle byt prostě, který bych jako celoročně pronajímal, to moc úplně nefunguje?
1: Funguje, ne, že by to vůbec nefungovalo, tam by pro vás byla samozřejmě míň náročná nějaká zpráva, protože ten dlouhodobý nájemník by nevyžadoval úklid klíče, to jsou takové ty nejčastější položky, že u těch turistických nemovitostí, to, co řešíte nejčastěji, ten správce. takže taky se dá, samozřejmě, může i tohle být strategie.
0: A je tam možnost, tak jak třeba já hodně v Brně, v Praze, tak u klientů využívám třeba služeb ideálního nájemce nebo garantovaného nájmu, kde vlastně ta firma si ten byt Uh, pronajme ode mě a mě prostě platí jenom peníze a sama si to potom podnajímá a já už neřeším prostě s tím bytem nic, jenom inkasuju peníze, tak něco takového tam je taky jako možnost v tom Španělsku.
1: Nemám s tímhle zkušenost. Věřím, že určitě něco bude, ale ještě jsem se s tím nesetkala.
0: Okay, Co to, se znamená, toho dlouhodobější... to znamená, že i když vy to zpravujete, tu nemovitost, nebo jakoby nějaký kontakt přes vás, tak je to spíš, že mě, já v podstatě ty peníze chodí mně v eurech a já vám platím prostě z toho nějakou ano. část.
1: Takhle to většinou funguje, že jo. platí ten turista přes nějaký ten systém, přes který to máte přes Booking nebo napřímo to je jedno a vy pak zase platíte vyučtovanou částku za ty služby.
0: Musím mít účet ve Španělsku, nebo můžu mít prostě eurovej účet u nás?
1: Musíte. Je to jedna z podmínek. Zkoušeli jsme i na plné moci zakládat účty, což taky někde se podaří, někde prostě musíme počkat, až ten klient přijede a de s kolegyní fyzicky to hmm. do banky založit, ale bez toho účtu je to velmi náročné. Ještě ta samotná koupě by se dala, ale pak ta, už ta zpráva to už je, to už všichni jako vyžadují, aby jim to chodilo z místního účtu.
0: Jo, takže to musí být v místním účtu a já si to pak když tak v eurech přepošlu na svůj účet prostě tady v Česku nebo přetočím přes měnárnu a tak dále, ale je potřeba s tím počítat. OK, pojďme se ještě podívat. Bavili jsme se, když mám cash, tak je to samozřejmě snadný. Jo, mám cash, oslovím vás, najdu nemovitost, podepíšu plnou moc a je to uvozovkách. A spoustu lidí může řešit OK, ale já nemám 7 milionů prostě cash. Uh, mám prostě jenom milion. Řekli jsme si, že minimální částku potřebujeme tři, takže to potřebuju nějakým způsobem dofinancovat. Teď mě samozřejmě napadají teda ty možnosti, nebo jsou ty dvě možnosti. Buď mě to bude financovat přímo Španělská banka, nebo mě to bude financovat Česká banka. A nebo samozřejmě nějaká jiná, ale to nedává už vůbec smysl asi. A Uh, říkal jste, že ve Španělsku, uh, ve Španělsku proces získat vlastně hypotéku, uh, a zvláště či pro, pro nerezidenty nebo pro cizince a tak dále, je uh, velmi náročný. Má samozřejmě, může mít tu výhodu, že španělské bance bude stačit do zástavy ten španělský byt nebo ten španělský apartmán. Uh, a v, zatímco v Česku uh, může být to vyřízení jednodušší, může to být v češtině a tak dále, ale zase pokud mě bude chtít. Pokud já budu chtít úvěr od banky na španělskou nemovitost, budu muset zastavit nějakou nemovitost tady, že jo? Ona nevezme si do, do zástavy španělskou nemovitost. Je to tak?
1: Je to tak. Za mě ta první varianta, hypotéka ve španělské bance, má jednu jedinou výhodu a to, že vám stačí ten španělský Zástave. byt jako zástava.
0: Všechno to další
1: za mě jsou jako nevýhody. Já třeba nejsem ani příznivcem, jako sledovat čistě jenom tu výši úrokový sazby, jo, která může opticky vypadat, jo, tady si za 3,5-4% fakt nepůjčíte dneska. Zatímco tu eurovou ano, ale je to natolik administrativně náročné, že to vždycky klientům vymlouvám. A ta druhá varianta, hypotéka v České bance, to je určitě možné, ale musíte vy mít do zástavy nemovitost v Čechách.
0: Mm-hmm.
1: Oni vlastně české banky legislativně španělskou nemovitost vůbec zastavit nemůžou. Jasně. Pár z nich to má uděláno tak, že dokážou zastavit nemovitosti v našich sousedních zemích. Ale opravdu se to spočítá na prstech, které banky no, o tom dokážou jednat a i tak je. Ten, to je prostě jako veliká specialita. Není to nic, co se v těch bankách, které to umožňují, dělá na denním pořádku. Takže doporučuji jít tou cestou, pokud vlastním jinou nemovitost, kterou můžu dát do zástavy tady v Čechách, tak to vyřešit v České bance. Tady jsou zase cesty dvě. Buď americká hypotéka, kdy vlastně dostanete peníze jenom na účet, to si myslím, že je každému jasné. A nebo v dnešní době, protože jak je poptávka, tak samozřejmě i nabídka, to funguje, to funguje i v tomhle bankovním světě, takže banky přicházejí s tím, už není byla jedna nejdřív, teď už taky dokážete vybrat, že když předložíte nějaký dokument o tom, že nabýváte nemovitost v zahraničí, že je to teda na nákup té nemovitosti, přestože do zástavy dáváte něco jiného a nijak se nekontroluje ten proces, tok peněz a tak, tak dokážou vám dát i účelovou hypotéku na nákup nemovitosti v zahraničí.
0: Jenom bych, teda, jenom pojďme teda upřesnit. Americká hypotéka je neúčelová, to znamená, že to je takový v podstatě spotřebák spotřebák zástavou nemovitosti, což je dneska samozřejmě v tom sloví novým všechno, že jo? protože všechny Aha. hypotéky jsou spotřebitelský úvěr s zástavou nemovitosti. Ale když to vezmeme jednoduše, Amerika, americká hypotéka, prostě to si můžu vzít na nákup auta, na dovolenou, na chatu, na cokoliv, nikdo neřeší, pokud mám dostatečnou zástavu, tak to prostě jako. By neřeším, protože v Americe samozřejmě si takhle třeba berou i nějaké studen, uh, studentské půjčky třeba a tak dále, zastavují svůj dym a, a podobně. To je výhoda. Nevýhoda je samozřejmě Kratší splatnost, Amerika je, myslím, na 20 let maximálně, je to tak? Ano, ano. A vyšší, vyšší samozřejmě úroková sazba, protože tam není ta, ta účelovost. Zatímco u, u té účelové hypotéky to musí být, že na nějakou prostě konkrétní, konkrétní věc, musí to sedět v nějaké metodice v bance, na druhou stranu můžu mít zase delší splatnost, uh, nižší úrokovou sazbu uh, a tak dále. Já jsem zrovna dneska ráno... A daňové musím...
1: odpočty třeba.
0: A daňové odpočty, ale... Řeší. Já jsem ráno, když jsem zrovna vstával a četl jsem si zprávy, tak to na mě vyběhlo, že Airbank dneska umí poskytovat vlastně úvěr na nemovitost v zahraničí a, a že ještě ČSOB. A mluvili tam hodně ČSOB, Airbank, že vlastně tady tyhle dva, dvě banky v pohodě, pak samozřejmě specificky ještě Oberbank. U kterých bank já jsem schopnej fakt v pohodě si teda ze zástavou včera půjčit peníze na španělskou nemovitost?
1: Já se přiznám, že k Airbank detaily nevím. Jak oni nespolupracují s poradci, tak neznám, neznám detaily spíš jenom, co se ke mně dostane od klientů. Ale třeba v ČSOB, v poteční bance, potažmo, tam ten proces jako funguje poměrně jako jednoduše. Takže tam třeba, tam třeba já často směřu klienty.
0: A je ještě nějaká banka?
1: Uh, ono, uh, ty banky, dost z nich to dokáže i na výjimku, takže v dnešní době tím, jak těch úvěrů je málo, tak za mě uh, se dost jako snaží. Takže... Uh, Dneska to, může, to je nějak a může to být jako za měsíc jinak, takže no, já bych se no. neomezovala bankou, zeptala bych se v každé Jasně. bance na místě klientů.
0: Jasně, zrovna právě, jak jsem říkali, dneska ráno vyšel na peníze CZ, tak zrovna článek pořídit si dům u moře na hypotéku, jde to, má to ovšem háček a... Píšou tady právě, že teda Airbank nově, ČSOB, že má vlastně na to produkt. Česká spořitelna měla taky dřív v minulosti, ale teď už to jakoby spíš možná na výjimku nebo, nebo vůbec mluví tady i o té americké hypotéce. Tak zrovna jsem říkal, tak to je vtipný, dneska se o tom budeme s Lenkou bavit a, a vyjde nějaký článek právě o tom financování, tak si když tak můžete na peníze CZ přečíst, ale uh, to znamená, varianty toho, financování, varianty toho financování jsou a třeba zrovna u toho ČSOB teda máte zkušenost, pokud teda tady já nějak, mám nějaký byt třeba, uh, jsem schopný to zastavit. Co s LTVčkem? Je normálně tak, jak kdybych si kupoval tady byt?
1: Uh, tam to vlastně záleží zase. Tím, že ČSOB má ten produkt i na, že to dokáže jako účelově, tak tam může být i 80 prostě LTV klasicky, takže tam si myslím, že dostane klient jako podobnou hypotéku, jako když si kupuje vlastní bydlení.
0: Jo, takže tam to to neřeším, takže pokud prostě najdu si ve Španělsku nemovitost za 7 milionů korun, tak prostě potřebuju minimálně 1,4 milionů vlastní vlastní peníze, vlastní cash na účtu a zbytek je mě schopná prostě dofinancovat na ten nákup, teda ta banka. Pokud budu mít tu dostatečnou zástavu, pokud samozřejmě budu mít zástavu minimální hodnotě těch sedmi milionů korun.
1: Ano a zároveň i bonitu samozřejmě.
0: Jo, jasně, tak musím mít příjem. No, tak kdybych byl bezdomovci. Pokud, jste, pokud nemáte příjem, tak to nemáte ani cash, ani příjem prosím vás, tak nemluví to zahraniční super, ale asi to zatím není pro vás. Takže když tak, když tak vyčkejte a, 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 a tak, tak je super, že to jde. Otázka, pokud ten zájem roste, a já si nemyslím, že zase jako všichni lidi, všem se lidem válí 10 milionů v keši na účtu, takže možná ta poptávka v těch bankách bude, takže možná i když zahrnete, teď mě napadá, když teďka všichni vezmeme telefon a napíšeme třeba do svý banky, máte hypotéku na zahraniční (laughs) nemovitosti, tak třeba třeba se to nějak pohne. Pojďme se teda ještě zeptat, pokud já, když, se, když vás tady mám konkrétně, pokud já se rozhodnu fajn, líbí se mně to Alicante, chci si tam koupit prostě nějakou, nějakou nemovitost a oslovím vás, tak jak funguje celý ten proces a kolik mě to vlastně bude s váma stát.
1: Tam vlastně my si nejdřív společně na nějaký online schůzce nebo po tak si ujasníme, jestli vůbec ty vaše představy, co máte, jsou reální, jestli to, co byste si chtěl koupit a ten budget, co na to máte, jestli to je v té lokalitě, kterou jste vybral. Relevantní, protože, protože někdo třeba myslí, že za 3 miliony si koupí byt se, čtyřma, se čtyřmi ložnicemi, tak a s bazénem a tak, takže si dojdeme, musíme dojít takhle k nějaký schodě, že je to vůbec reálný. A pokud ano, tak my pak už hledáme nemovitosti uh, přímo. Platíte tam uh, za, za početí toho, že my pro vás vyhledáváme ty nemovitosti, uh, menší částku, tuhle chvíli, 4000, tisíce, takže to je spíš jenom jako symbolicky. A když pak přijedete do Alicante fyzicky vybírat, tak tam pak kolegyně platíte za to, kolik dnů s vámi fyzicky stráví. My se vždycky snažíme ty prohlídkové dny svrknout na co nejmenší čas, aby prostě, když jste tam týden, tak abyste každý den neměli jednu prohlídku, ale že prostě prohlídkový den se udělá jeden nebo dva, aby to hezky navazovalo, viděli jste víc nemojitostí na jednou takže vy nám zaplatíte v podstatě jenom nějaký ten čas, který my s tím strávíme. Potom tam jsou výdaje spojené s těmi službami, které už pak následují při té samotné koupy, ty daňové daňové věci, přepisy všeho možného na začátku vyřízení toho níje a tak dále. Takže... Tam se na to udává taková poučka, že když si vezmete tu kupní cenu a přičtete si dvě nebo tři procenta k ní, takže se skoro vždycky vejdete i s veškerým tím vyřizováním, veškerými poplatky na úřadech, právními poplatky, daňaři poplatky. Takže se prostě do 3% skupní ceny vždycky vejdete.
0: OK, takže pokud si najdu nějakou nemovitost, tak nepřičíst 10% jenom ale 13%. A mám ano. zhruba, co mě bude, co mě, co mě bude stačit a od toho se bude, uh, od toho se to bude odvíjet. Je to a... takové
1: zjednodušené, ale. Prostě v číslech to takhle vychází.
0: Ale je to mít asi lepší cash, protože pokud toto už mě nezafinancuje asi ty vaše náklady, ta banka, ne?
1: Ano, ty 3%, to už pak vy to máte, něco platíte, zálohu, něco něco se vám vyúčtuje, je to prostě už spousta papírů, málo nic česky, málo co i v angličtině, to už je samozřejmě různý papír od papíru, takže počítat s tím, že maximálně na tu kupní cenu plus daň jsou banky schopný financovat.
0: Jo, jo okay. Já jsem koukal, a jsem teďka sdílel, ale v podcastu to lidi samozřejmě neuvidí. Pokud se podíváte na lenkarosochová.cz, tak je i nahoře možnost právě, já to, já to nazdílím ještě ano. jednou, tak, lomeno Španělsko, nebo nahoře hned je to... Lomeno Španělsko, tak. Je tam, tak jsou tam nějaké základní informace ano. a samozřejmě můžete si stáhnout i třeba checklist. Mají tady Lenka checklist toho, co je potřeba, co po vás třeba v tom Španělsku budou chtít a tak dále. Případně si můžete s Lenkou domluvit nějaký krátkej call a říct si nějaký, nějaký základní informace. Já si myslím, že jsme si... To prošli, samozřejmě nemůžeme jít dohloubky, protože pak už bychom i řešili věci, které jsou pro každého individuální. Jo, ať už co se týče financování, co se týče konkrétní nemovitosti, co se týče ceny a tak dále. Já jsem vlastně rád, protože pro mě to opravdu, já jsem i tady ten livestream, tak chtěl udělat pro člověka, který je úplně nepolíbený tím tématem, tak jako já. Takže já jsem se dozvěděl spoustu nových, nových informací, i když jsme vlastně jenom tak jako pluli po povrchu toho tématu. Vy ale pravidelně na Lindkinu, když si vás najdou lidé třeba, tak vy pravidelně děláte na to tohle téma, různé krátky live streamy, můžou odebírat nějaký mailing možná od vás, nějaký informace, takže uh, tam vás asi můžou sledovat. Nebo kde vás všude lidé najdou?
1: Za mě je nejlepší mě, si mě najít na LinkedInu, normálně, když zadáte moje jméno. Tam já pravidelně píšu o tom fungování v rámci toho hledání španělských nemovitostí a dělám i live streamy takže klidně mi pošlete žádost o spojení, řekněte, že jste mě slyšeli v podcastu nebo napište mi tam, že jste mě slyšeli v podcastu, budu ráda. LinkedIn je takový nejlepší kanál, když se mě chcete zeptat na něco k těm španělským novotostem nebo i jenom si zatím něco přečíst.
0: A nebo prostě rovnou lence zavolejte, pozvěte ji na kávu a můžete vyspovídat. Ještě mě napadá, já přece jenom vždycky se snažím, aby to bylo co nejvíc praktický a člověk samozřejmě, jak už vyplývá z názvu mého podcastu, finance prakticky a vždycky mám samozřejmě pocit, že jsem na něco zapomněl nebo že jsme něco neřekli a tak se zeptám, napadá vás ještě něco, já nevím, třeba, tři nejčastější chyby, co lidé dělají při výběru nebo když se rozhodnou koupit nemovitost v zahraničí, tak prostě co co vidíte, že dělají a dělají špatně, nebo čemu by se měli vyhnout, čemu nevěnovat čas, nevím. Něco, řeknete nám nakonec něco praktického, nějaké typy, co si odnést.
1: Tři asi takhle hnedka nedám, ale zkusím zkusím to zobecnit. Za mě jako největší chybou nesvěřit se místnímu daňovému poradci na tu, na tu dobu, co vlastníte tu nemovitost. Prostě říci, si, tak jsem tu nemovitost koupil, mám ji na sebe napsanou na katastru, mám přepsaný na sebe energie a zbytek už zvládnu. To je za mě jako velká chyba, protože kolikrát nerozumíme ani tady našim českým, oficialitám, daním a tak dále. A když to člověk řeší jednou za rok, tak z toho má hlavu v pejru, když to tak řeknu. A v té cizině nejen, že je to ve Španělsku složitější, než to máme my, funguje to jinak. Prostě je to jiná mentalita, jiné zvyklosti, jiný zemi. Takže za mě určitě počítejte s tím, že kromě výdajů spojených běžně prostě energie a tak dále za tu nemovitost, tyhle ty běžný výdaje, které jsou každému jasný. Počítejte i s tím, že je dobrý platit si tam specialistu, který tohle za vás řeší, protože v těch turistických oblastech, když neprobíhají kontroly teď, tak je možné, že probíhat budou časem a nemá cenu jako si zahrávat za mě, aby prostě člověk si zbytečně nepřidělal, nepřidělal jako nějaký starosti do budoucna. Aby prostě vás ta dovolená, když si jezdíte do toho druhého domova u moře, aby vás to pořád těšilo.
0: Ale jinak je to teda všechno v pohodě, jo? Já, jenom aby lidi, Já. Neměli, lidi neměli jako Pocit, hele, teďka vlastně nic nekupujte, je to fakt strašně těžký, tak se na to vyprdněte, občas si tam zajít jenom na dovču prostě přes cestovku a je to, jo. Je to v pohodě, dá se to zvládnout, celý ten proces nebudu Určitě. z toho mít jako osipku.
1: Ne, to vůbec. S naší pomocí vy vám vlastně všechno to dá se říct, předžvejkáme, co kolegyně vám řekne, nějakým stylem, pro vás nepochopitelně, tak já vám to, já vám to vysvětlím. Dám tomu příklady na ten český realitní trh, abyste přesně chápali, co funguje, jak funguje, proč je to jinak tam. A jezdit prostě do vlastního, mít uloženy finance, takhle v té nemovitosti ve Španělsku, za mě pořád dává smysl, protože ten růst třeba, co jsem si jenom vzala, nějaký procento, jak se tam ty ceny pohybují, tak třeba za minulý rok to bylo přibližně 7%, co ty nemovitosti rostly. Takže teď je otázka, jak se to bude vyvíjet dál. Tady v Čechách, to teď máme, to by bylo na další dlouhou debatu. To teď další, máme takové
0: na další live stream.
1: specifické.
0: Lenko, já vždycky jako říkám, já jsem v tomhle samozřejmě konzervativní. Jo? Ale vždycky říkám, protože mám pocit, že lidi hodně investice zahraničí, koupím si nemovitost ve Španělsku nebo v Itálii nebo na Kanárech, tak jako hodně z toho cítím. Já bych na tom mohl zbohatnout, nebo bych mohl prostě, nebo je to něco takového. A přijde mně, že začíná z toho být trošku jako buzzword, a často mě oslovují lidi a vždycky říkám: já bych teda být váma, tak bych prvně vyřešil si buď třeba vlastní bydlení tady, nebo nějakou investici tady, nebo prostě něco. konzervativnějšího a jako tu nemovitost v zahraničí bych koupil jako navíc, že vždycky, když někdo přemýšlí, hele, tady mám úplný hovno s prominutím, ani vlastní bydlení, ani žádné investice, ani žádné rezervy, ale chci si koupit prostě nemovitost v zahraničí, tak jim vždycky říkám, hele, já bych zabrzdil nemovitost v zahraničí, mě přijde jako taková věc jako navíc, když už mám nějaký základ tady a jsem tady nějak zajištěný v Česku, tak prostě a mám nějaký další peníze navíc tak pak si teprve můžu prostě koupit nějaký apartmán v zahraničí. Jo? Jak se na to díváte?
1: S tím naprosto souhlasím. Ty klienti, kteří mě oslovují, tak přesně jsou z téhle sorty lidí, co vy zmiňujete, že mají naprosto vyřešeno věci tady v Čechách a naopak se už rozhlížejí, jaké jsou ještě jiné možnosti. Za mě je to prostě diversifikace jako každá no. jiná ale už je to taková jako pokročilá diverzifikace v nějakém tom časovém horizontu, když to tak řeknu. Že člověk už musel věnovat nějaký čas tomu zajistit, zajistit živobytí a investice základní a má další finance, Jo. přemýšlí, co s nima, tak pak to dává smysl.
0: Je to ta další úroveň toho bohatství a e, samozřejmě i narážím na to, protože, jak už jsem tady zmiňoval jednou, e, určitě na Googleu člověk najde spoustu různých nabídek a bohužel i spoustu skemů, právě na investování v zahraničí do nějakých nemovitostních projektů, hotelových komplexů a kupte si v Dubaji podíl někde já nevím a tak dále, pak člověk zjistí, že to tam vůbec nestaví vlastně jo, a, a tak dále a nakonec vlastně je to takže ono to, ty investice v tom zahraniční mají takový jako punc exkluzivity, ně, nějaký výjimečnosti a tak dále. Tak lidi se do toho hrnou, ale... Vždycky říkám, vykašlete se na to, zajistěte si tady svůj život tady, pokud tady žijete a pak nějakou další úroveň, další bod si můžete prostě najít nějakou nemovitost třeba v zahraničí nebo nějaký projekt nebo něco a tak dále. Dobře, Lenko, děkuji moc. Já děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti tady, tady s tímhle. Díky, že jste nám dala ty základní informace, já vás budu sledovat dál i, i vím, jak jsem říkal lenkarosochová.cz nebo na Lindkinu můžete najít nějaké další informace. Lenko, díky moc za váš čas a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a také, ať se vám daří.
0: No a já děkuji, že jste to dokoukali až do úplného, nebo doposlouchali až do úplného konce. Doufám, že jako mě to dalo spoustu nových a zajímavých informací, tak snad, snad i vám. Takže já vám budu držet palce, pokud jste v situaci, kdy přemýšlíte nad tím, že byste se chtěli na půl roku třeba, když tady je zima, tak odstěhovat do teplých, do teplých krajin nebo jednoduše mít nějaký jiný nějakou změnu ve vašem životě, druhý domov. Ať už to bude kdekoliv, jestli ve Španělsku, v Itálii nebo jenom třeba, já nevím, na Slovensku, v Tatrách, nějakou chaloupku, nějaký srub. To nechám na vás. Budu vám držet palce. Každopádně určitě doporučuji si vždycky najít, pokud se bavíme o investicích v jiných zemích tak najít si nějakého specialistu, který se zabývá, který tam má nějakého lokálního člověka, to bych řekl, že je naprosto stěžení, stěžení věc, protože opravdu i v rámci Evropské unie spoustu těch zákonů o věcí funguje úplně jinak, než jsme zvyklí a zvlášť pokud ještě třeba vůbec neovládáte jazyk, tak to je úplně, uh, úplně mimo protože bez angličtiny se prostě nedomluvíte a nezajistíte si vůbec nic. Takže budu vám držet palce, investujte opatrně a já se budu těšit zase někdy příště u dalšího streamu. Tak se mějte, ať se daří.